0: Ya que creo que si las hubiese sabido antes, me hubiera evitado muchos problemas. <risa> bueno, habiendo dicho esto, ¡vamos al episodio de hoy! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Paso a la Vez. Espero que hayan tenido una linda semana. Hoy día vamos a estar hablando acerca de procesos para tener una buena relación. Antes que nada, mi pequeño disclaimer, ¿ya? Esto es como, ya escucharon hace un momento mi opinión. Okay, esto es algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida. <risa> algo como si tuviese 80 años, ¿no? Este, tengo 23 para los que no saben, pero he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida, ¿ya? Y una de estas ha sido cómo poder tener una buena relación, ¿ya? En verdad, si no lo saben, yo pasé por una relación súpermente tóxica, ya que empezó mal desde el principio, pero no me di cuenta hasta unos años atrás, ya y en verdad ya entendí ¿Cuál es el proceso de poder tener una buena relación con alguien? Una relación, ojo, que vaya a durar, que vaya a hacer una buena relación en sí. ¿ya? Y obviamente esto no aplica para todo el mundo. Esta es mi forma de pensar, como les digo, pero me gustaría compartírselas para que tal vez puedan tener como que algún tipo de inspiración o, o ver la forma de, de poder encontrar a alguien si es que tiene miedo de tener una relación con alguien que, realmente, o sea, que digamos que no conoce muy bien. ¿okay? Y ese es el tema. Para mí, la mayoría de las relaciones que no terminan muy bien son porque las personas no se toman el tiempo de conocerse antes de tener algo. Yo sé que eso es algo controversial, porque algunas personas creen que ah, ya, salgo por Tinder, ¿no? Típica famosa app de, de parejas. ¿Okay? Salgo con alguien por Tinder tres veces y, y ya, listo, le pido que sea mi flaca. o Le pido que sea mi flaco, como que... ¿Cómo puedes, o sea, realmente ¿Cómo puedes pretender tener algo súper chévere Con alguien que realmente no conoces? O sea, fuera de bromas Yo no creo en las citas así de aplicaciones Porque en verdad es como que puedes salir con ellos Conocer gente, sí, obviamente que sí Puedes conocer a alguien que se vuelva tu pareja y que, pucha Sea una pareja increíble, obviamente que sí, hay casos No estoy generalizando Hay casos y funcionan y son parejas increíbles Y duran para toda la vida y genial ya, Pero para mí, o sea Por ejemplo, tener algo Con alguien que has visto tres veces No, no va, ¿me entiendes? No pero para mí, por ejemplo, es muy fácil, o sea, creo yo, hablar con alguien por WhatsApp o por donde sea que hablen, porque la verdad nunca me ojo Tinder, entonces no sé si tiene un chat, supongo que sí, pero bueno. La cosa es que hablar con alguien por ahí y fingir ser alguien que no eres y presentarte a la cita de una forma y luego como que sales con la persona y después te das cuenta de cómo es realmente. Yo creo que sería muy fácil que alguien te pueda engañar. Yo creo que hay un montón, bueno, sé que hay un montón de gente que le ha pasado eso, porque tengo conocidos que les ha pasado, entonces, no sé, yo no, no me bajaría una aplicación de citas. Pero, por ejemplo, para mí ya poder tener una buena relación con alguien tiene que ser con alguien que realmente conozcas. Y no que conozcas a nivel de, uy, salimos en plan citas y me vas a mostrar tu mejor versión y, y todo va a ser un sueño y todo va a ser perfecto porque te estás esmerando por enseñarme tu mejor versión. Me refiero a esas personas que tú conoces y que realmente te enseñan cómo son sin ningún tipo de... Filtros, por así decirlo, que no se están cuidando en que no los veas de cierta forma, porque tal vez te puede decepcionar o tal vez X. No, que realmente tú puedas ver cómo es esa persona, cómo piensa, que tú puedas hablar con esa persona y que te puedan contar ciertas situaciones que de repente no te contaría a alguien que recién estás conociendo en plan tener algo. ¿Y cómo es esto? Siendo amigos. <risas> ¡Wow! ¡Vaya sorpresa! Siendo amigos, yo sé que se lo esperaban Siendo amigo de esa persona Entonces, les voy a compartir mi secreto De cómo es que yo creo Si es que alguien vale la pena Tener como flaco O mantenerlo en amigo ¿Ya? Número uno, porque son, son como que Diferentes escalones ¿ya? Lo que yo hago antes es Obviamente me tiene que llamar la atención Pues no, me tiene que jalar el ojo pues Entonces, obviamente, o sea Me tiene que llamar la atención pues. ¿Ya? Yo tengo un tipo de hombre físico Que lo descubrí en pandemia Porque mi mejor amiga me lo hizo notar Porque en verdad yo no me había dado cuenta Es que mi tipo de hombre sea, físico varía bastante Porque es como que Por un lado tenemos a los hombres así tipo Chris Motionless Es que no creo que lo conozcan Pero lo Ya es un metalero es un, es un vocalista de una de las bandas que me encantan De y web, ya. este Pero es como que lleno de tatuajes ¿Ya? Y después tenemos zapatos sí, Que parecen malotes Pero son súper lindos Por dentro Y después teníamos A los hombres Tipo Sebastian Stan El que hace de El soldado del invierno En Marvel ¿no? Que son como que Cero tatuajes Y tipo súper lindos Por fuera Y súper lindos Por dentro ¿ya? Estos Son totalmente diferentes Pero algo que me he dado cuenta Que mi mejor amiga Me lo hizo notar Es que a mí me gustan Los hombres Que tienen pelo Y ojos oscuros Son altos ¿ya? Y como que Medio delgados O como que como, como que Chapados en el sentido De que van al gym Pero no como que Chapados en el sentido Tipo la roca, ¿me entiendes? No, no, me amigo. miedo. <risa> o sea, me da, no me da miedo, pero es como que, uy, no, mm, no, mm, ya, yeah, too much. Pero este, sí, este es mi tipo de hombre, ya físico. Entonces, que me jale el ojo primero, ¿me, me tiene que jalar el ojo. Entonces, me llama la atención. Ok, empiezo a observar. Observar cómo es como persona, ¿me entiendes? Y cómo se comporta cuando estamos en un mismo grupo de amigos. Ya les doy este ejemplo porque, por ejemplo, el año pasado hubo un chico que me llamó la atención, ya, y literal lo vi. O sea, y dije, oh, nunca en mi vida lo había visto para esto. Ni enterada de que estábamos en la misma carrera. Yo estudio música, para los que no saben. Y es como que lo vi y dije, uy, qué guapo, ¿ya? Entonces, así lleno de tatuajes, así. Y tal cual, tal cual como me gustan, así alto, delgado, todo, todo, ¿ya? Y dije, qué guapo. La cosa es que, hasta mayor que yo, todo, todo, ¿ya? La cosa es que empecé a observar cómo era, ¿ya? Y al principio todo fresh, normal. Pero luego de eso, me di cuenta que era vago. Me di cuenta que encima este, se drogaba bastante todo el día. Y lo publicaba en su Instagram, encima, palta, paltaza, ya. Y, mi, y un pata que teníamos en común me dijo, sí, bro, siempre está así. Y yo, wow, este era pendejazo. Y todo esto lo vi en la primera fase, en que yo estaba observando cómo era como persona, como que algunos me, me contaban cosas de él, así, porque estábamos en la misma clase, pues sí, yo tengo patas ahí. Y, y sin que yo les preguntara, me contaban, no, no sabes, este bro derecho es, y yo, ¿qué, ¿Qué hablas? Obviamente ahí dije, ajá, ¡Ah, no, gracias, yo por ahí no paso y chao, nunca más, o sea, nunca más como que volví a observar ni más, no pasó del primer nivel. Entonces, les pongo este ejemplo, ¿no? Primer nivel, me llama la atención, observo cómo es como persona, ¿no? Y supongamos que sea una buena persona, supongamos que es alguien resiliente que tiene metas, que trabaja por lo que quiere y que realmente tiene amigos y se comporta bien dentro del de grupo en el que está. Pasaría al segundo nivel. Segundo nivel vendría a ser conocerlo más tipo a nivel personal, ¿no? O sea, tipo volvernos amiga. Y como que hablarle así de vez en cuando. Ojo que en el primer nivel yo ya le hablaba un poquito, pero como no teníamos más que esa clase juntos y ni siquiera estábamos como que en el mismo grupito dentro de esa clase, es como que lo veía casi nunca, ¿me entiendes? Y las pocas veces es como que me hablaba yo le hablaba y era como que ahí a Fresh, pero luego me di cuenta que nada que ver y fue como que ahí no. Más. Este, pero... Sí, o sea, el segundo paso sería hablarle un poco más, ¿me entiendes? Hablarle un poco más, ser más amiga de él, como que ver cómo piensa y todo esto, conocer y armar una amistad. Y luego de eso, si es que yo no veo red flags ni nada que me diga, uy, por ahí, ¿no? Consideraría el hecho de tener una relación con él, pero no en ese momento, ¿me entiendes? Como que me diga, vamos a salir. O sea, yo que yo le diga eso, no. Tipo, es como que... Podría considerarlo como si es que esa persona me invitara a salir en algún momento, le diría que sí, como que sí, ah, sí sería chévere, como que fresh, pero, pero me volvería más amiga de él como para realmente tener esa confianza de que me cuente algunas cosas así, ¿no? Y ver cómo se comporta y ver si es una buena persona o no. Entonces, sí, este, esos son mis procesos personales para tener una relación que va a durar. Porque si tú no te tomas el tiempo de conocer a la persona, de realmente ver cómo piensa, qué hace, qué no hace, cuál es su círculo de amistades también, porque si está en un círculo tóxico, pues dime con quién paras y te diré quién eres, fuera de bromas, eso es verdad lo aprendí con el tiempo, o sea, muchas veces si tú paras con personas tóxicas que todo el día toman trago o que todo el día se drogan o que todo el día vagan, tú también probablemente seas así o probablemente eso también te jale pues, ¿no? entonces ver todas esas cosas para yo luego decidir si es que yo podría tener algo con esa persona o no la verdad, siéndoles bien sincera, solamente una persona llegó al tercer nivel en mi vida y no pasó nada entre nosotros, este, pero, pero sí, o sea, es algo que no me pasa. Y es algo difícil y obviamente tener un proceso para tú escoger con quién estás te hace una persona selectiva y eso es algo que yo pienso que vale la pena porque justo vi un TikTok, creo como que si tú estás con todo el pueblo... ¿Por qué yo estaría? O sea, yo no soy como que... Ay, ¿cómo era? Como que no vaina, como que si tú estás con todos, yo no soy presidente. Como, no, no, no me acuerdo no cómo era. Ay, rayos, no me acuerdo cómo era. y no puedo verlo porque se va a cortar el video que estoy grabando para lo de YouTube. Pero era algo así, como que... O sea, imagínate, ¿tú estarías con alguien que está con todo el mundo solamente porque esa persona le, le hace ojitos o le habla bien? ¿O tú prefieres una persona que realmente es selectiva y que realmente va a escoger quiénes están en su vida y quiénes no? Obviamente eso es algo que al principio cuando eres joven no lo entiendes. A mí también me pasó normal, es perfectamente normal, es parte del crecimiento Pero yo hoy en día soy alguien muy selectiva en todo en mi vida O sea, a nivel de quiénes son mis amigos, quién podría ser mi pareja este, Qué cosas yo hago para sentirme mejor O sea, yo sí soy selectiva en ese, en ese sentido Porque yo creo que si tú no eres selectiva va a venir cualquiera a tu vida Y yo no quiero que nadie altere mi paz, ni mi bienestar Ni tampoco que me hagan este, sentir mal, ¿me entienden? Yo sí soy selectiva en ese sentido entonces, es como que tener un proceso de tener una relación también te ayuda a que tú puedas evitar estar con personas tóxicas, evitar estar con personas que te puedan tratar mal o que puedan bajarte a nivel de autoestima y amor propio y todo eso, porque eso no es lo ideal. Entonces, sí... Ese es, digamos, mi proceso este, Y la verdad es que es difícil Porque, por ejemplo, yo ahorita no quiero una pareja En sí, es como que no, no es que yo diga Ay, quiero una pareja, por ejemplo, tengo amigas que dicen Yo quiero un flaco y quiero esto La verdad es que a mí me da igual, o sea, sinceramente Estoy tan feliz ahorita con mi vida que Me da igual si tengo flaco o no perdón, novio, este, una pareja, ya en Perú le decimos flaco, <risa> flaco, flaco, este pero, pero sí, o sea, realmente me da igual, o sea, si es alguien que va a aportar a mi vida, que vale la pena, que llegó a ese tercer nivel que les digo, ¿por qué no? O sea, yo no estoy cerrada a la idea, pero no es que yo quiera algo con alguien y simplemente voy a estar con alguien porque sí, o sea, no, <risa> no, para nada. Este, entonces, sí, o sea, es eso, pero no les voy a negar que sí es difícil a veces cuando te das cuenta que, esa persona que te llama la atención y tal vez te gusta no es la mejor para ti. Y, te, y llega un momento en el que dices, pucha, de repente mis estándares son muy altos. De repente estoy siendo muy exigente. De repente no existe ese hombre en mi caso ¿no? Ese hombre que, que, pucha, cumple con todos mis estándares y más. Y créeme que no es verdad. Sí existen, pero hay pocos. Como siempre digo, en el mar hay un montón de peces, pero también hay un montón de basura. <risa> Tienes que aprender a diferenciarlo. Es que me encanta ese dicho, de verdad. Tienes que aprender a diferenciar a los... Hombres de verdad que valen la pena como personas que tienen valores y principios, que obviamente son los peces, a la basura. Que son los niños inmaduros, infieles, pendejos, etcétera, etcétera. Tienes que aprender a diferenciarlos. Y tener un proceso de selección para ver quién realmente puede ser tu pareja, quién vale la pena meter en tu vida, a quién le vas a dar tu tiempo, tus energías, tu intimidad, tus, tus sentimientos, todo. Ahí te das cuenta de... ¿Cuánto realmente te valoras a ti mismo valoras tu vida y lo que tienes en tu vida ahorita? Y muy aparte de eso, también te das cuenta de qué es lo que necesitas hacer para tú estar tranquilo. Estás pensando en ti mismo también. Y tener estándares altos no te hace hacer una persona pesada, ni una persona muy especial, ni una persona muy exigente. No, al contrario, estás cuidándote a ti porque tú sabes que tú no le vas a dar tu tiempo a nadie, a nadie que no se lo merezca. Que tú no vas a estar perdiendo el tiempo. Que si tú quieres una relación, o sea, y empezando por ahí, tú quieres una relación que te va a durar años... O quieres una relación que te va a durar un mes, que te va a durar un mes con alguien que no vale la pena, con alguien que no te va a llevar a nada serio, con alguien que no tiene aspiraciones y con alguien que probablemente te rompa el corazón o se vaya con otra flaca y te sea infiel. O sea, ¿qué es lo que quieres? ¿Me entiendes? Yo asumo que. Bueno, no, no puedo asumir porque muchas personas no quieren algo duradero. Algunas personas solamente están con alguien porque quieren estar y ya. Y termina mal o no funciona o termina poco tiempo. Está bien, si quieres hacer eso, es tu vida. No te juzgo, haz lo que sea que te haga feliz. Pero en mi caso yo quiero una relación que sea duradera. O sea, yo no estoy para perder el tiempo. Yo no estoy, yo no estoy para niñitos y maduros. Entonces, para mí, tener este proceso me sirve a ser selectiva. ¿ya? Y obviamente, ¿por qué les digo esto? Porque, chicos, ningún estándar es muy alto. Ya? Obviamente depende, pues, ¿no? Si para ti, y ojo, con estándar no me refiero a Yo quiero estar con un pata que sea rubio, de ojos azules, alto, marcado, que mida 1.95 No, Eso sí ya es ser demasiado exigente, pues, o sea, no te pases <risa> Estándares me refiero a, por ejemplo, ¿qué principios y valores te gustaría que tenga esa persona? No sé, pucha, que sea honesto, real, que sea una persona leal, ¿me entiendes? Que sea este fiel, que realmente sea una persona que respeta a los demás, que tiene ambiciones, etcétera. O sea, todo ese tipo de cualidades o valores, ¿me entiendes? Alguien que trate bien a los demás, alguien que no haga lo que no le gusta y que le hagan. O sea, no sé... Cosas así, de ese estilo. Esos es tipo de estándares. Alguien que tal vez, no sé, este, te demuestre amor de una forma más bonita. Alguien que no sea frío. Todas esas cosas son estándares, ¿me entiendes? Eh, tal, también puede ser que si quieres que el, que el pata te abra la puerta, también puede ser un estándar. Ahora, no te estoy diciendo de que si el chico no te abra la puerta y cumple con todos tus estándares, vas a decir, no, 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 porque no me abrió. O sea, tampoco, tampoco, ¿ya? Pero obviamente sí tener algunas cosas que son fijas. Por ejemplo, para mí, sí o sí, tiene que ser una persona que sea honesta, leal, fiel, ya y obviamente que sea alguien que realmente no tenga miedo de ser como es, o sea que no me vaya a manipular ni nada por el estilo, o sea, son cosas fijas y tengo otras más que ahorita no me acuerdo porque es muy larga mi lista, la tengo escrita ya, pero es muy larga y es para no olvidarme, <risa> este, pero, pero sí, o sea, son cosas que tienes que tener ahí fijas, ¿me entiendes? Y tienes que realmente observar los red flags y los red flags siempre van a salir dentro de las amistades, porque al final le cuentas, o sea, yo tengo amigos, o sea, que los quiero tanto, o sea, de verdad los quiero un montón pero nunca tendría algo con ellos. <risa> y no porque sean malos chicos, ¿ah? ¿eh? No porque sean malos chicos, porque son buenos chicos, pero yo sé que hay cosas que tienen que mejorar y que ellos mismos se tienen que dar cuenta que tienen que mejorar algunas cosas y cosas que a veces no van conmigo, ¿me entiendes? Y eso está bien, ¿me entiendes? Esto es perfectamente bien. Ejemplo de que los hombres y las mujeres sí pueden ser amigos. Claro que sí, mis amigos me tratan como si fuese un hombre y yo los trato a ellos como si fuesen mujeres. Así, literalmente. Eso una genial. Pero obviamente yo no tendría algo con ellos, ¿me entiendes? Entonces, es como que... O sea, realmente tienes que, que darte cuenta y que saber que hay cosas que sí no tienes por qué cambiar. Por ejemplo, que sea fiel, ¿me entiendes? Si el brother le ha sido infiel a todas sus, todas sus parejas, es muy probable que a ti también te sea infiel, ¿me entiendes? Ahora, hay gente que cambia, ojo, hay gente que cambia. Pero yo sí pienso que a veces los infieles no cambian. La verdad es que mm, sí, no, mm, mm. no sé, ya lo viví por experiencia. Perdona una infidelidad y horrible, así que no lo recomiendo. Pero, pero sí, o sea, al final le cuentas este... Son muy pocas las personas que cambian, obviamente todos se merecen otra oportunidad, pero depende de ti, ¿no? O sea, obviamente hay que ver ciertos red flags que, que tú permit que no son, o sea, los, hay que ver los red flags, porque esos red, los red flags sí no se deben de permitir de ningún tipo. Este, así que sí, en verdad, tener procesos para tener una buena relación, para mí, como les digo, es formar una amistad con la persona desde el principio formar una amistad, conocer bien a la persona para que tú puedas evaluar si es que realmente quieres o no quieres tener una buena relación. Por ejemplo, yo tuve mi relación tóxica y mi relación tóxica, en verdad, yo no conocí mucho al chico, simplemente empezamos a salir y estuvimos y fue como que nos conocimos en el camino. Y la verdad es que no, no, el chico manipuló toda la situación para que yo piense que él era un buen chico y al año y medio me enseñó que era, era un maltratador, literalmente. O sea, yo sufrí de maltrato psicológico y fue horrible. Este, y era un maltratador. O sea, yo sufrí de maltrato psicológico y físico. Y fue horrible. Y la verdad es que este fue una de las peores situaciones que he pasado. Y en verdad, este... sí, o sea, él no, él no me demostró su máscara, o sea, su verdadera forma de ser hasta después de como que un año y medio. Y eso es algo complicado. Por eso les digo, o sea, conocer a las personas de antes te evita muchas cosas que te puedes dar cuenta en el camino que no te gustan o cosas que no van contigo. Y sí, o sea, es importante conocer a la gente, conocer sus sus valores, sus principios, su familia también este tipo, cuáles son los valores y principios de la familia en sí porque eso también te va a dar una idea de más o menos cómo es esa persona ojo, a veces las familias son horribles y, las, y los hijos o, o los padres o etcétera, no lo son hay excepciones para todo pero eso también te dice la clase de persona que es, si es que se lleva bien con sus padres o no, si es que es una buena persona o no, cuál es el trato que tiene con ellos, porque hay personas que tratan mal a sus papás y eso es horrible, eso sí yo no entiendo, pero, pero bueno, todas esas cosas sirven también para que puedas tener una mayor idea de cómo es esa persona, de cómo lo criaron, preguntarle sobre su infancia y esas cosas, pues no. Así que sí, tener procesos para tener una relación es importante. Es importante que tú veas cuál es tu proceso. No tienes que tener el mismo proceso que yo, obviamente. Cada uno tiene uno diferente, como te digo. Algunas personas deciden salir por citas a ciegas o citas en Tinder y lo que sea. Y conocen gente y les funciona y tienen relaciones geniales. Depende de cada uno. Para mí esto es lo que sirve. Para mí es mejor tener una amistad antes de tener una relación para poder realmente ver si es que la, ver si es que la persona vale la pena. ¿no? Pero bueno, nada, espero que les haya gustado el episodio de hoy. Un poquito distinto, pero importante, porque chicos, meter a alguien incorrecto a tu vida no te va a ayudar en tu, en tu etapa de crecimiento personal. Al contrario, te va a jalar. Te va a jalar y esa no es, o sea, hacia abajo. Y esa no es la idea. La idea es que ambos puedan crecer juntos. La idea es que ambos puedan realmente formar algo bonito juntos. ¿ya? Y eso es algo que les voy a agregar a este episodio. En verdad, una relación sana, ya imagínense, si sí, están en un campo, comparten un campo, un lugar, ¿ya? pero ambos son... Semillas de árboles que van creciendo así En un mismo, digamos, jardín no Pero cada uno tiene su espacio Crecen hacia arriba Una relación tóxica hace que los dos empiezan a crecer En su espacio, pero se entrelazan las ramas Porque no pueden soltarse, porque tienen un apego Que realmente es tóxico, es algo malo La idea es que todos puedan crecer juntos Ojo, muchas personas creen Que para tener una relación con alguien que realmente dure La persona tiene que estar lista Chicos, ¿cómo les explico? Yo estuve soltera cuatro años Cuatro años, ¿ya? Y no estoy cerrada a la idea de tener una relación. Pero me da miedo. O sea, fuera de bromas, sí me da miedo en el sentido de que es arriesgarte. Y el amor es así. O sea, o te arriesgas y tienes algo súper bonito, o te arriesgas y tal vez no funciona. Y eso no quiere decir que esté mal. Estás viendo, estás probando cosas, estás este, conociendo gente y viendo una situación que al final de cuentas te va a aportar. Como les dije en un episodio hace, unos, hace unas semanas, creo. Creo que fue de la semana Pasa, si me lo no recuerdo. Pero bueno, todo pasa por algo y algunas cosas no pasan por algo. Y todo te enseña algo. Por más que no lo veas en ese momento, lo vas a ver luego. Luego te vas a dar cuenta que eso te sirvió para que tú seas esa persona que eres en ese momento, que ya lo superaste, o te enseñó ciertas cosas que tienes que mejorar, o etcétera. ¿Ok? Vayan a escuchar ese episodio si es que quieren. Se llama Todo pasa por algo. Y me parece que es el episodio 25. Creo que lo dije el lunes pasado, no me acuerdo. Pero ven a buscarlo. Ya. Todo pasa por algo. <risa> o sea, así se llama. Y es así, o sea, este, tienes que ver a quiénes metes a tu vida. ¿Ya? Y la idea es que todos crezcan juntos, o sea, los dos crezcan. Pero obviamente cada uno va a estar en un nivel diferente de su etapa de crecimiento personal. Algunas personas creen que no, yo tengo que ser perfecto para poder estar con esta chica y nadie va a llegar a ser perfecto, eso no existe. Obviamente sí tienes que mejorar si es que tal vez este, no estás en un momento bien en tu vida si es que de por sí estás con personas, o sea, parando con personas tóxicas o si tienes que superar a alguien o si tienes que cambiar alguna situación en tu vida para tener una relación obviamente eso es válido, eso es totalmente válido y admiro mucho a las personas que son capaces de decir ¿sabes qué? No puedo tener algo contigo porque realmente tengo que trabajar en mí, porque puede pasar pero obviamente, o sea, tampoco sientas esta presión de que yo tengo que ser perfecto para tener una flaca o yo tengo que ser perfecto para tener un flaca o sea, no, nadie es perfecto y nunca va a llegar un momento en el que tú digas, estoy listo hoy día me levanté y voy a tener flaca no, créeme, yo he estado cuatro años en y recién este año me ha abierto la posibilidad de tener algo Pero igual es como que me da miedo ¿Me entiendes? O sea, igual Igual tú no sabes qué va a pasar Y obviamente uno nunca debe de pensar Que va a ser algo malo, pero el amor es así Te arriesgas y tienes algo increíble O te arriesgas y tienes algo que tal vez no funcionó ¿Ok? Entonces sí este, Eso, o sea, tener un proceso Para tener a alguien, para escoger bien A quién vas a meter en tu vida para no perder el tiempo Si es que lo que quieres es una relación larga y duradera Y pues... Sí, o sea, al final de cuentas, si lo que quieres es tener una relación o si se te presenta la oportunidad de tener una relación con alguien que vale la pena, con alguien que realmente sabes que es bueno para ti, inténtalo. O sea, lo peor que puedes hacer es, pucha, no intentarlo. Y yo pienso que sí, eso es lo peor que alguien puede hacer, no intentarlo y, y ver, porque al final de cuentas, de repente, esa era la relación. Y tienes algo increíble que nunca pensaste que ibas a tener. Imagínate si es que no lo intentas y, pucha, no encuentras eso nunca más. Es como que... Horrible, nunca, o sea, a mí no me ha pasado eso y tampoco conozco gente que le haya pasado, pero imagínense lo frustrante que debe de ser, ¿no? Obviamente no lo vas a saber porque no lo intentaste, ¿no? Pero imagínate que te gusta alguien y nunca, nunca más encuentras a una persona que te guste así y dices, oh, no, ¿por qué no lo intenté? No sé, yo soy una persona que sí, yo, yo sí me arriesgo, o sea. Si no lo intentas, es como que nunca vas a saber, ¿me entiendes? Y te vas a quedar con la duda y de repente eso era. Entonces, para mí el amor es eso. Arriesgate, inténtalo. Si encuentras a alguien que te gusta y que realmente cumple con tus estándares y crees que es una buena persona, ¿por qué no? De repente sale algo bueno y mm, me agradeces luego por el consejo. <risa> Pero bueno, nada. Gracias, chicos, por escuchar el episodio de hoy. Sería genial si es que me están escuchando por Apple o Spotify. Si pudieran dejar una reseña de 5 estrellas al podcast y si me están escuchando por YouTube, si pudieran suscribirse al canal y darle la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que subo un episodio nuevo, si es que aún no se han suscrito. Y bueno, todos, o sea, todos los que me están escuchando, vayan a suscribirse al canal, que no solamente subo los videos de los podcasts, sino que también subo otros videos. Así que vayan a seguirme por allá. Y también a mis redes sociales. Es Val Sik. Tengo Instagram, TikTok y otro canal de YouTube donde hago reacciones y covers y otras cosas más. Así que si están interesados, todos los, todas las cuentas las pueden encontrar en la descripción del episodio. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden que todos sus sueños se pueden hacer realidad si es que realmente lo quieren y si es que realmente trabajan por ellos. Nunca se, así que nunca se rindan. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio, en el mismo lugar, a la misma hora. chao